0: ¿Cómo están todos aquí en nuestro querido programa Salud para Todos en Devox Radio? Hoy... En una perspectiva completamente distinta a lo que hemos hecho hasta ahora, que es escuchar a los especialistas. Hoy vamos a tener el testimonio de alguien que ha sido paciente, pero no solo eso, es persona que trabaja en la salud, que trabaja en acreditación, que sabe cómo hay que hacer las cosas y que de repente se pone del otro lado del espejo como paciente. Y la vida le cambia por completo. Hoy vamos a hablar de accidente cerebrovascular en personas jóvenes que no es algo que tuviéramos como eh, incorporado en nuestra mente, pensábamos que las trombosis eran cosas de viejito, pero hoy tenemos incluso un ministro con una enfermedad tromboembólica, con una embolía pulmonar, las enfermedades tromboembólicas con el COVID han aumentado significativamente. Hoy nuestro programa va a escuchar en forma activa y va, va a hacer las preguntas respetuosas, pero también, también las preguntas que eh, importan para que cada uno de ustedes sepa cómo reconocer si está padeciendo de un accidente cerebrovascular. Hoy vamos a hablar con Paulina Figueroa, enfermera, jefa de calidad de Red Salud Elqui. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato. Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Querida Paulina, ¿cómo estás? Muy bienvenida a nuestro programa Salud para Todos de, de Vox Radio. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, bien, bien. Eh, contenta de poder como contar mi experiencia desde, desde otro punto de vista, desde otra mirada.
0: Excelente, bueno, vamos a contar que Paulina Figueroa es enferma. Mera, jefa de calidad de la clínica Red Salud de Elqui y ella es además evaluadora de procesos de acreditación de establecimientos de salud. Querida Paulina, tú puedes primero que nada contarle a nuestros auditores qué significan todos estos títulos tan grandes, qué significa que tú seas eh, eh, jefa de calidad y evaluadora además de,
1: este, de acreditación de establecimientos de salud. Bueno, eso significa que estoy a cargo del equipo en el establecimiento de poder gestionar el riesgo, poder eh, mantener protocolos actualizados que, que permitan en el fondo a los profesionales que trabajan en el establecimiento a brindar cuidados eh, dentro de los mejores estándares. Seguros. Seguros, eh, cercanos. Y de calidad, que en el fondo esta seguridad se transmita al paciente y también la sientan los profesionales que la brindan, que también se sientan protegidos. Y como evaluadora, bueno, yo trabajo hace bastante tiempo eh, siendo como evaluador externo en establecimientos de salud para poder brindarles la acreditación y poder cumplir con la garantía de calidad del GES. Claro, aquí contémosle a nuestros auditores
0: que eh, si bien es cierto que la profes las profesiones médicas, enfermeras, médicos, kinesiólogos fonoaudiólogos, siempre se, se tenían que haber regido por el mejor interés del paciente, hacer siempre el bien, nunca hacer el daño, eh, ser lo más justo, lo, lo mejor posible, eh, hasta hace, ¿qué? 10 años en la historia en Chile recién partió esta garantía de calidad. Y eso significa que, ¿quién garantiza la calidad de una determinada clínica, de, una, de un determinado centro médico, estas entidades que son evaluadoras de la calidad. Cuéntanos un poquito, un poquito de qué significa ser una entidad acreditadora.
1: Bueno, significa en la práctica eh, acudir a los establecimientos cada cierto tiempo, evaluarlos en sus procesos, en las mejoras que van realizando, eh, para que en el fondo las personas puedan decidir en qué lugares están y puedan ingresar con el, la premisa que todo enfermo ingresa a un establecimiento de salud que todas las personas que en el fondo padecen alguna enfermedad eh, van a ingresar mejorar? para, para que no les vaya a causar eh, no les vaya a pasar nada pero dentro de nosotros como profesionales del área de la salud siempre hemos tenido presente que somos personas y que las personas no le equivocamos entonces, la gracia de esto es poder cerrar todas estas barreras de posibles errores para que, en el fondo, lo que llamamos nosotros el viaje del paciente sea lo más eficiente posible.
0: Y lo más seguro. Y en este, en este sentido, esta entidad significa que tanto para los público, los establecimientos, los hospitales, los consultorios, tanto lo privado, las grandes clínicas, las pequeñas clínicas tienen que someterse a un lenguaje común. ¿Cómo tú garantizas que tengan una atención de calidad, que sea segura, que tengan una ficha clínica única, que se minimicen los errores, cierto? Y, y en ese sentido, ¿tú cómo elegiste este camino? Alguien tan joven que, que, que decidió como dedicarse a la calidad en vez de dedicarse, por ejemplo, a la UCI o a la atención primaria. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Fue, yo creo que fue, eh, fue un descubrimiento mutuo. Yo, mi, dentro de mis primeros lugares donde trabajé, eh, yo soy de Santiago, pero por temas de preferencia personal, Empecé a trabajar eh, en la séptima región, en una zona rural, eh, sí. en un hospital comunitario, eh, donde el acceso a la salud eh, no es el mismo que en las ciudades. Donde nosotros en esos establecimientos no atendemos al paciente 1, 2 y 3, o sea, atendemos a la señora Juanita del negocio, al señor que que vive al lado de la casa de nosotros, entonces finalmente a quienes atendemos son a nuestra familia, o sea, es una comuna bastante pequeña, y en ese contexto, cuando comencé a trabajar en ese lugar, eh, salió todo esto de la garantía de, de la calidad por el tema del GES, GES. Y, y era algo nuevo, algo nuevo, nosotros como profesionales de la salud siempre hablamos de calidad, trato humanizado, seguridad de la atención, pero todos sabemos, los que trabajamos en el área de la salud, que este también es un lenguaje nuevo para nosotros. Entonces, en ese contexto fue, eh, bueno, tenemos que formar a alguien. ¿A quién formamos? ¿Quién se atreve? Y en esta como posibilidad de formarme eh, se generó eh, esta también necesidad de parte del establecimiento y necesidad de mí de poder colaborar de una forma mucho más segura. Yo, en ese lugar... Llegué a trabajar después de haber trabajado en un hospital donde existían protocolos para todos. Yo trabajaba en Santiago, en pediatría, en, en el Hospital de la Católica, en Marcoleta. Entonces todo era muy estructurado y yo estudié en la Universidad protocolizado Católica. Protocolizado al máximo. Claro, yo estudié en la Universidad Católica también, en enfermería, y, y todo era muy protocolizado. Y recuerdo que el, la primera vez que llegué a trabajar, el primer día a ese lugar me llamó la atención que, por ejemplo, no existían los brazaletes de identificación de los pacientes, porque como wow. los pacientes los conocíamos, no era necesario ponerle el brazalete. Que la atención de urgencia eh, era por orden de llegada, no por orden de gravedad. Eh, ah. Y así, o que la ficha clínica única probablemente no era garantizada. Entonces, había muchas cosas que a mí me generaron mucho ruido, porque la séptima región no es tan lejos de la región metropolitana. Y el ver así como eh, en vivo y en directo la diferencia eh, de, la, de la calidad y la seguridad de la atención que se le da a las personas en diferentes lugares de nuestro país, creo que ese fue como el bichito que me movió a poder ingresar a esto y tomarlo como un desafío profesional. Y bueno, de ahí siguió el siguiente desafío que fue empezar con el tema de generar protocolos, generar líneas de atención, eh, incorporar a nuestros eh, compañeros de trabajo, de eh, hacerles creer que esto también se podía, que nuestra familia, nuestros vecinos, eh, podían atenderse con el mismo estándar que un, una clínica o el mismo estándar de un hospital de, de una ciudad. Y fue así como también marcamos un desafío importante profesional, que fue sacar la acreditación del primer establecimiento de salud comunitario en la séptima región.
0: Mira qué linda historia, mira qué increíble que a veces uno está en el lugar correcto, en el momento correcto y la vida tal como dices tú, te elige y sí. tú aceptas ese desafío y, y bueno, entonces tú partiste como enfermera eh, de ya formada en un lugar, eh, el, 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 uno de los mejores lugares en Chile para ser enfermera, que eh, ¿todavía siguen siendo enfermeras matronas?
1: Eh, está la posibilidad, sí, está la ah, posibilidad de, de ser enfermeras matronas el, en no sí, el cuarto año de formación de pregrado, uno toma su camino, en el fondo, ser enfermera matrona o enfermera con alguna diplomado en un área en específica y en mi caso yo salí como enfermera de salud comunitaria por eso también es que nació esto de irme a una zona rural a trabajar
0: maravilloso Hoy eh, te invitamos porque nos parece que la calidad está en manos de profesionales que ya están formados en esto de la calidad. Probablemente yo que tengo 35 años de profesión, ni escuché mucho esto de la calidad. Yo escuchaba de enfermedades, de tratamientos, de síndromes, pero, pero la calidad se ha venido a instalar en la última década en nuestro país con el GES que tenemos que explicar a nuestros auditores que no necesariamente saben qué significa garantías explícitas en salud, que son ciertos de oportunidad, de apoyo económico, de calidad, de seguridad. Ahora, querida, querida Paulina, hoy te invité a este programa porque tú que tenías este bagaje, esta, esta elección, cierto, de ser enferme, enfermera acreditadora, de ver la paja en el ojo ajeno, o sea, de buscarle la vulnerabilidad al sistema. Te fuiste de repente entonces ya a tu clínica en, en Elqui, en la cuarta región. ¿Estabas trabajando en calidad en Clínica de Red Salud Elqui cuando sobrevino esta, esta vicisitud, esta, este tsunami eh, físico y emocional
1: que fue un accidente cerebrovascular? Sí, sí, me encontraba... De hecho, esto pasó un día sábado y yo el día viernes trabajé hasta última hora, ¿sí? y estaba ya dentro de, de este rol que yo realizo de del ver los procesos, del revisar, de ser, claro, de generar una supervisión, de estar en los servicios, de aplicar pautas de supervisión, de ir levantando ciertas acciones o eventos adversos que le llamamos nosotros, que son cosas que, van, que, que ocurren y que tenemos que, que, en el fondo, hacernos cargo y resolverlos para poder brindar la atención segura. Y tú, en ese momento... ¿Qué pasó
0: el día en que cambió tu vida cuando estabas haciendo surf ahí
1: en la cuarta región? Sí, yo estaba realizando surf, eh, estaba haciendo clases. Era uno de las de las cosas que me faltaba por por realizar acá en La Serena. Yo llevo tres años viviendo ya acá en La Serena y bueno me atreví con tu tabla, con sí, tu tabla, buzo de agua. Sí, me atreví el último tiempo. Eh, de hecho recuerdo que estaba con hartos temas de laborales, por lo mismo dije eh, qué bueno sería eh, tomarme en la mañana y e ir a, al mar, estar, eh, a hacer mi clase de self. Y por eso también fui. Y bueno, después de la clase de self yo todavía lo siento, que hay un antes y un después. Eh, ¿Qué esto fue, la verdad es que fue un día sábado durante la mañana. Yo terminé mi clase de SERS y ahí ya todo cambió. Yo ya. no fui la misma.
0: Espera, espera, espera. Vamos a ir a una segunda pausa musical y de inmediato seguimos conversando ahora desde la perspectiva como paciente de Paulina Figueroa, una enfermera tremenda de acreditación, de calidad, pero que ahora le tocó vivir... En su propia piel, una enfermedad que es el accidente cerebrovascular, para el que nadie está preparado. Vamos a esta pausa musical y seguimos conversando con Paulina. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Continuamos conversando con Paulina Figueroa, enfermera formada en la Universidad Católica, dedicada a su vida laboral a la acreditación de establecimientos de salud. Cuando de repente, bruscamente, la vida le da un giro y ella estando en una tabla de surf en el mar en la cuarta región, siente algo. Hoy nos vas a contar, querida Paulina, y agradezco tu generosidad, tu honestidad, eh, que nos puedes contar sobre esto que sobrevino a tu vida y que la cambió por
1: completo. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué día fue esto? ¿Y qué te pasó? Esto fue el 4 de, de julio. Eh, de 2022. Sí, fue pues, este año, fue hace muy poco. Para mí era hacer tu tiempo, pero si uno le lleva un calendario, eh, es poco. Claro. Eh, la verdad es que pasó un día en la mañana, yo terminé mi clase de surf. Eh, particularmente ese día estaba más helado de lo normal. Eh, la serena tiene un, una temperatura bastante agradable, independiente de que sea invierno. Y el mar estaba más helado. Eh, claro. como, este fue como un minuto que me tomé para mí propio. Eh, como de elección propia, quise estar en el mar más tiempo del que por lo general nos recomiendan estar en un, en un periodo de, de temperaturas bajas, por así decirlo, y estuve yeah. un poco más de una hora. Una yeah. vez que. Lo primero que extraño que sentí fue que ya no podía levantarme la tabla, ya no podía, en el fondo, tomar la ola, como le decimos nosotros. Estando eh, en el agua. Estando en el agua, lograba posicionarme en la tabla, pero nunca logré, eh, como en el fondo, levantarme para poder eh, agarrar la ola. ¿ya? Yeah. y Yo lo asocié un poco a cansancio. Lo asocié a cansancio, como ya llevaba un poco más de tiempo, así que decidí que ya ahí había que parar. Paramos y, bueno, el lugar donde yo estaba realizando clases había que caminar alrededor de una media cuadra desde el mar. Y en, esta, en este caminar, yo me doy cuenta que, que ya no veía tan bien. Desde el campo visual. Mi campo visual, mi campo visual. Era mi ojo, en esa oportunidad era mi ojo izquierdo. Veía muy borroso. Yo uso lentes de contacto, así que yo dije, eh, el lente de contacto, se me movió un poco, no, le, no me llamó la atención. La sí. tabla no, no me la podía, no me la podía. Dije, debe ser el frío, debe ser el frío. A todo le busqué explicación. Sí. Y llegamos al lugar donde nos tenemos que cambiar, donde nos tenemos que sacar el, el traje y me costó mucho sacármelo, mucho. Mi mano no respondía, mi mano era como que no fuera mi mano. Mi mano se movía sola y en un momento eh, me desorienté, la verdad. O sea... Yo, Habías
0: experimentado una dificultad del equilibrio, de la visión, de la fuerza de un lado del cuerpo y ahora además se agregaba este deterioro como cognitivo, como esta sí.
1: desorientación. Sí, se agregó esta desorientación de no saber dónde estaba, de, de no supe tampoco cuánto tiempo pasó. Eh, y en un momento fue como que ya volví al lugar. Eh, y claro, me, saqué, me terminé de sacar mi traje. Eh, llegué al auto donde nos estábamos trasladando con un amigo con un poco de dificultad, pero yo siempre lo asocié a que era en una especie de hipotermia. Yo decía, estoy hipotermia, estoy hipotermia. Y de ahí lo, solo sentí mi mano muy extraña, muy extraña. Y después llegué a la, a la casa, entré como devolver a mi temperatura y ya Hola. después... Eh, ya fuera, esto, es sola. Sola, esto fue sola, sí. esto fue sola, porque para mí era una simple hipotermia, yo, nada iba a pasar, o sea, nosotros siempre asociamos el accidente vascular a personas que tienen altos factores de riesgo, y también entre nosotros es bastante desconocido el accidente vascular en personas jóvenes, yo siempre me he mantenido haciendo deporte eh, una no alimentación fuma. saludable, no fumo, otro de los factores que tenemos las mujeres jóvenes es el tema del uso, el uso de métodos anticonceptivos. Yo tampoco estaba con métodos anticonceptivos en, en, en ese momento. Claro, tampoco eh, mi vida era relativamente bastante sana. O sea, yo creo que lo único que a lo mejor podía alterarme un poco era el tema del estrés, a lo que siempre estamos asociados, pero por temas de carga laboral. ¿Y, que para ¿Y mí habías tenido la... COVID? ¿Habías tenido COVID? No, no, tampoco. No, no, no. Tampoco me he mantenido en vista del COVID eh, hasta ahora y tampoco había tenido COVID. Entonces, dentro de mi abanico de posibilidades de lo que me podía pasar como enfermera <risa> tratando de hacer el autodiagnóstico uno sola, era muy poco probable que fuera un accidente vascular. O ¿verdad? sea, ¿qué lo pensaste? Nunca pasó por mi mente que había sido un accidente vascular. Nunca, nunca. ¿Puedo cometer
0: la indiscreción? Tú eres muy joven. Eh, claramente entre los 25 y 35, no, no vamos a decir cierto la edad, pero una persona en la que en ese grupo de edad uno ni se le ocurre pensar que este déficit agudo de los sentidos, de la visión, del tacto, del, de la sensibilidad, de la fuerza, puede ser un accidente cerebrovascular. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó cuando estabas sola en tu casa y te empezaste a chocar con las paredes? ¿Qué, qué, qué, te,
1: qué te empezó a pasar? Eh, me empezó a pasar que dije, Paula, algo está pasando. <risa> de hecho... <risa> que yo lo único que tenía como antecedentes que sufría de cefaleas, cefaleas importantes y estaba dolor de de sí, dolores de cabeza, sí, dolores de cabeza importantes y por lo mismo había consultado con un neurólogo de forma ambulatoria, yo tenía mi escáner normal y oh. eh, la última vez que había la última vez que había consultado esto había sido hace aproximadamente 10 días por un dolor muy muy fuerte que terminó en la urgencia y ahí tenía también mi otro escáner reciente, entonces la verdad es que para de mí cerebro. estaba completamente, sí, de cerebro, y para mí estaba completamente descartado que fuera un accidente vascular, pero ahí fue como, a ver, mirarme frente al espejo, realizar lo que siempre le decimos a nuestros pacientes: Sonría, veamos si la sonrisa está simétrica, levantemos las cejas, tratemos de abrir y cerrar los ojos fuerte, y también hacer el. Es típico que te hace siempre el neurólogo de tocar la punta de tu nariz con algún punto. Y empecé con mi mano derecha, después empecé con mi mano izquierda y mi mano izquierda no llegaba. No llegaba. Tú? No llegaba. Y toda mi parte izquierda de mi cara estaba más abajo, estaba caída. Y dije, esto... Asimétrica. Es asim con asim claro, asimétrica. Claro, claro, asimétrica, asimétrica o sea yo de hecho fue como la primera eh, como vez que dije así como algo está pasando porque creo que fue como esa mirada frente al espejo como mirarse desde afuera y decir oye yo si veo a una persona así fuera mi hermana por ejemplo yo le diría a una urgencia o sea algo está pasando y ese fue el momento en que decidí vamos a la urgencia vamos a la Tú, urgencia. sola, sola. tuya Estaba completamente sola y la verdad es que Claro, yo dije, no, esto quizá es síndrome conversivo. Yo misma le puse como, como el diagnóstico. Dije, estoy muy estresada, eh, estoy con mucha carga laboral, mucha carga emocional. Algo está pasando, pero esto no no, no es un accidente vascular, dije yo, hacia mí en el fondo. Por lo mismo, no decidí llamar a, a alguna amiga que me pudiese ayudar, porque yo acá en La Serena vivo sola, sin familia. O una ambulancia. Claro, o una ambulancia, que es lo que yo debía haber activado en ese momento. Claro. Y decidir en mi auto, con toda, Manejando. Esta, dificultad, con toda esta dificultad. Me recuerdo que tomé las llaves del auto, tomé mi cartera, me voy acercando al auto, abro la puerta del auto y con esta torpeza que tenía en mi mano, me golpeo con la puerta del auto en mi cara y oh. no la sentí. No oh. sentí ese golpe. Y ahí yo dije, no, esto es algo más. Esto es algo más. Y decidí, bueno, tomar estos vehículos que nosotros llamamos por aplicaciones y dije, claro. voy a la urgencia, me subo ¿Aún, al ¿aún, ¿Aún tenías la habilidad, la destreza para manipular el celular, claro.
0: para poder y llamar? Y todavía,
1: estaba, y todavía estaba muy consciente, muy consciente y como muy... Eh, viendo como los pasos, que, todo lo que iba pasando. Eh, mi periodo de desorientación fue muy corto, entonces... O sea, yo lo siento corto, quizás cuánto tiempo fue, porque como yo estaba sola en ese momento, no, no lo evidencié tampoco. Pero wow. sí, fue, fue sola, llegué sola a la urgencia. Eh, todavía existen personas muy buenas en este mundo. Ah. Y dentro de este camino, desde mi casa a la clínica, eh, el chofer, del conductor de esta aplicación fue el que, el que me, me ayudó a bajarme del auto y a llegar. Eh, a la urgencia. Y se dio cuenta que algo te pasaba y te dijo. Sí, sí, algo me pasaba, porque de hecho él me, me yo cuando llegamos me dijo, me dice, ¿estás segura que la puedo dejar acá? Porque usted viene a la urgencia, ¿no? Le no. digo, sí, pues, vengo a la urgencia. Me dijo, pero yo la puedo dejar, entremos al estacionamiento y la llevo ahí yo decía no sí yo puedo dijo no no ah, me voy a quedar muy preocupado dijo el caballero así me que él él me ayudó a llegar a la urgencia y creo como hablándolo así como paciente siento que mm, mi, el tiempo que perdí fue mucho por el por el que el no aceptar que me estaba pasando algo mal algo algo que estaba pasando algo y el cómo yo enfermera jefe de la unidad de calidad va a llegar a la urgencia diciendo que tiene algo, eh, no sé, que puede estar algo pasando en su cabeza en el escáner, le van a tomar el escáner y no tiene nada. Entonces, ah, por lo mismo entonces, que... en, entonces
0: llegaste a tu propio servicio de urgencia, sí. acompañado por un caballero de buena voluntad, un samaritano. Y de ahí para adelante, ¿cómo te transformaste en paciente? ¿En qué momento entregaste como, como el, tu propio cuidado a los profesionales de la salud?
1: Eh, fue por... me costó mucho. Eso, lo primero que quiero decir es que me costó mucho. Uno siempre trata de darse el diagnóstico, trata de dejar la indicación, ah. está en su mente pensando todos los pasos que vienen. Y siento que hay eh, dos, dos mensajes que me llegaron que fueron bastante relevantes en este periodo. Uno que fue, eh, eh, déjate cuidar y entrégate. Oh, y los lindo. tengo muy grabados, muy, muy grabados. Y el otro fue, lucha, no dejes de luchar. Y creo que esas dos frases fueron eh, tremendamente impactantes para poder entregarme, para poder... Eh, olvidarme que eran mis compañeros de trabajo eh, y confiar, confiar en que, en que todo iba a salir bien. Es que, es que
0: el, el personal de la salud somos gladiadores, que como que no entregamos la, la espada, ¿cierto? Hasta el último minuto, pero
1: te veo emocionada igual. Sí, sí. Es que la verdad es que siento que es un, un proceso. De hecho, yo cuando comencé la rehabilitación, lo tomé mucho como que no era solo una rehabilitación física, que es una rehabilitación de cuerpo y alma, por así decirlo. De, 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 estos episodios siempre marcan un antes y un después. Un antes y un sí, después ya. en el sentido de, de que de aquí en adelante las cosas se deben tomar de forma diferente.
0: Bueno, tenemos que contar que nos conocimos hace un poquito con Paulina y a mí me llamó la atención que en una reunión de calidad de, de, la, de, de la clínica Red Salud la vi con, un, con una órtesis, la vi con un cabestrillo y le pregunté qué le pasaba y ahí me contó que la vida nos había... Juntaba en algún minuto porque ella tenía que ir a ver acreditado mi clínica, pero le pasó esto que estamos contando el 4 de julio. Hoy estamos en octubre, eh, justamente en... El día 29 de octubre es el día del accidente del cerebrovascular y yo me atreví a preguntarle si ella quería y si autorizaba compartir su experiencia porque creo que ha sido una experiencia de lucha, de, de, de sobreponerse a una realidad que uno es como un accidente de tránsito. Nunca ve venir, no quisiera que le pasara, pero cuando ya está ahí lo único que queda es luchar, luchar, luchar. Y tú mencionaste una palabra, estuviste hospitalizada en tu, propio, en tu propia clínica, confiaste en, tu, en, en, en tus cuidadores, en, en las personas a las que tú misma supervisabas anteriormente. Pero luego te tuviste que venir a Santiago porque estabas sola en la cuarta región. Y ahí
1: empezaste la rehabilitación, ¿cierto? Sí. Me pasó que, bueno, dentro de todo este proceso, una vez que estaba de alta, eh, me di cuenta que no podía sola que ese Entrégate y Déjate Cuidar no solo eh, era dentro del ambiente hospitalario, no solo era dentro de, de la clínica, iba también que, tenía que también ser con mi familia. Y fue en ese contexto que yo tuve que ya tomar todas mis cosas, mascotas incluidas, y volver a la casa de los papás. Volver a ¡Mascotas la casa incluidas! Papás. Ahí viajamos con mis dos perritos, mi gato, y una maleta, nos fuimos a Santiago y en Santiago eh, a los cuidados de los papás, pues, los cuidados de los papás, de mi hermana, quienes me ayudaron en todo este proceso de rehabilitación. Y ahí es donde viene la segunda parte, que en el fondo alcancé a estar cuatro o cinco días en Santiago y otra vez de vuelta a hospitalizarse. Y con otro accidente cerebral. Con otro accidente vascular en esta oportunidad transitorio. Sin, eh, sin una secuela, pero sí con el miedo eh, de que esto, una vez que te pasa, te puede volver a pasar. Y es lo que le decimos también a nuestros pacientes. O sea, usted una vez que sale del accidente vascular tiene mayor riesgo que las otras personas que están al lado suyo. Y eso fue evidenciar en la práctica que esa estadística es real. Es real. Y, y eso fue también muy, muy fuerte. Ese. Y, Ahora,
0: en... En, en este momento tú te viste eh, con esa vulneración de que toda la juventud, todos los proyectos, todos los planes que se habían hecho de repente son como un castillo de naipes y, y dependen de que te pasen o no te pasen estas cosas. Tú, con una vida sana inclusive, estabas expuesta a un accidente cerebrovascular. Y hoy, ¿qué le dirías a las personas como como una recomendación si tienen algún factor de riesgo, como por ejemplo si fuman o, o si son diabéticas y no se han controlado o si tienen una obesidad que no se ha controlado. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos?
1: Eh, lo primero es reconocer que existen factores de riesgo. Yo suelo escucharlo y hasta en la misma familia que hay gente que dice ¿Para qué voy a dejar de fumar si de algo uno se va a morir? Claro, después, la hipertensión, claro, claro, la hipertensión ¿Para qué me voy a tratar si al final en algún momento va a llegar el día? Pero la verdad es que el día que llega, el día que pasa Esa incertidumbre de saber si vas a salir o no vas a salir eh, bien eh, Es muy grande Y yo les diría que, que hay que cuidarse Que, que hay que tomar eh, la, la vida con responsabilidad que hay que vivirla, es verdad, hay que vivirla con pero siempre con responsabilidad. Y, y no solo por uno, sino que por su entorno, por la familia. La familia también sufre cuando uno eh, pasa por una enfermedad, cuando uno está hospitalizado. Y más en este contexto de, del COVID, que todavía no se termina. O sea, es una hospitalización solitaria, donde solo te puede acompañar una persona un par de horas. Y cuando, si es que llegamos a tener más casos en algún momento, probablemente retrocedamos y vuelva a ser como ya cero visitas. Entonces, todo ese contexto, la verdad es que es para tomarlo en serio. De que si ya sabemos que hay enfermedades prevenibles, hay que actuar, hay que prevenirlas, ya. hay que hacerse cargo. Y corregir, corregir
0: aquellas enfermedades que no, que no están bien compensadas en nuestra población. Mi querida Paulina, eso de que tú dijiste, bueno... Tomé mis mascotas y me vine. Claro, una vez un caballero en, en la UCI me dijo, doctora, me tiene que dar el alta porque tengo que ir a alimentar a mis cabritas. O sea, eh, pensar quién se hace cargo de tus mascotas si tú les vas a faltar. Eh, en ese sentido, tu experiencia como profesional, autónoma, independiente, también... Eh, demuestra la vulnerabilidad que tenemos todos y que dependemos de la indemnidad de este cuerpo que nos tiene que acompañar 80, 90 años así es que a cuidarlo mucho, querida Paulina yo te agradezco pero muchísimo este testimonio que hoy día tú nos has dado porque ha sido muy muy sincero muy directo y qué más increíble que alguien que vigila su propio, su propio hospital eh, su clínica ahora es paciente y confió en su tratamiento y está, ya rein,
1: reiniciaste tu, tu trabajo, ¿no es cierto? Sí, llevo eh, pocos días, ingresé, me reincorporé el día 4, los números 4 algo tienen conmigo. Algo tienen contigo, la número 4. Algo tienen? sí, eh, ingresé ahora el 4. 4 de octubre ya, y la verdad es que ha sido difícil, 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 lo único que uno quiere es, es volver a hacer la de antes, en el sentido de la autonomía, la velocidad de hacer cosas, el no cansarse, el estar sin dolor, eh, pero, pero todo es, todo es, es eh, en los tiempos que deben ser, uno lo dice que es lento, pero la verdad es que en los tiempos que deben ser. Y, y ahí da poco, pues da poco. Yo me mantengo en rehabilitación, estuve full rehabilitación eh, mientras estuve fuera de, de mi trabajo en el fondo y era porque eran jornadas extensas de rehabilitación. Y ahora, bueno, claro, sigo, sigo en rehabilitación y todo hace presagiar que vamos a mantenernos en rehabilitación bastante tiempo.
0: Claro, y ahí tenemos solo que acotar que esto ha ocurrido por tu cuenta, porque la rehabilitación de los accidentes cerebrovasculares es muy apotada, muy escasa, no alcanza a dar cuenta de realmente las necesidades personalizadas de cada paciente. Eh, es la segunda causa de muerte de los chilenos, los accidentes cerebrovasculares yo te agradezco una vez más, querida Paulina tú como profesional de la salud una luchadora un ejemplo, eh, has querido hoy día generosamente compartir tu experiencia y yo me despido de ti aquí y ahora, muy agradecida y me separo un ratito en una tercera pausa musical de los auditores para cerrar este maravilloso programa de hoy. Gracias, Pauli. No, de nada. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Conéctate con personas que saben. En vivoxradio.com. Cerrando este hermoso programa en el que hoy hemos escuchado el testimonio de una paciente joven, alguien a quien un accidente cerebrovascular le sobrevino sin ningún aviso mientras hacía surf. Eh, personal de la salud que vigilaba cómo se cumplían las normas de seguridad de su propio establecimiento en donde ahora fue recibida como paciente. Una experiencia de vida en la que la descripción que ella hace del accidente cerebrovascular es prístina, es eh, transparente, pérdida aguda de la visión de un lado, de la fuerza, de la sensibilidad, se golpeó con la puerta del auto, no lo sintió, no pudo manejar, eh, se desorientó. Estas cosas te pueden pasar a ti. Sí, por eso la recomendación es si tienes factores de riesgo o no los tienes, cuídate. Este cuerpo te tiene que durar para toda la vida. Les quiero invitar a revisar nuestros programas que están en todas las plataformas de YouTube, Instagram, Twitter, eh, eh, Facebook. Así es que los invito a proponernos nuevos temas. Estamos abiertos a la comunidad, queremos ser un canal que transmita mensajes de bienestar y salud para nos nuestro pueblo, Chile, todos los que habitamos en esta tierra. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa.